1: .com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Bueno, de momento lo que vimos en esta, en el, el encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump es poca sustancia y mucho espectáculo, ¿no? Mm -hmm. eh, había mucha expectación, eh, había más de 2.500 periodistas allí en Singapur para el encuentro eh, y por supuesto estábamos muy atentos a cómo se comportaban ambos líderes, el el, 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 ...cómo se estrechaban la mano... ...cómo, cómo, cómo caminaban... Eh, ...pero luego cuando llegó el comunicado... Eh, ...pues la verdad que hay pocos detalles... ¿no? ...todavía eh, no tenemos... Eh, lo, ...Donald Trump lo que quería era... ...una desnuclearización completa... ...verificable, irreversible... ...de, de momento no tenemos nada de eso... Y ...lo que parece es que... ...están hablando de un largo proceso... Eh, ...que se inicia a partir de ahora y que podría, eh, podría descarrilar en cualquier momento. Y, de hecho, si miramos al pasado, esto ha sucedido en otras ocasiones cuando otros líderes estadounidenses han, han intentado eh, llegar a un acuerdo con Corea del Norte, no han tenido éxito. Entonces, ¿qué pasará ahora? Eh, ¿Podrá Donald Trump? No lo sabemos, nos queda, quedamos con la duda. Lo que tenemos es eso: una cumbre de, con muchísimo espectáculo, eh, buena para la cobertura televisiva, pero eh, de momento no podemos, eh, no, Donald Trump no puede cantar victoria, ni, al, ni como pretenden algunos de sus seguidores que están hablando ya, bueno, pues del premio, premio Nobel. ¿no? Mm. Mm
3: -hmm. Imagínate. ¿Y por qué crees, Ay, sorry, sorry eh, Andreina. Adelante, Flaca. Okay. Adelante. ¿Por qué crees, Fernando, que Kim Jong-un accedió entonces a reunirse con Donald Trump sabiendo pues que era un personaje tan difícil de, de llegarle ¿no? y estaba, digamos, tan violento en los últimos meses?
2: Bueno, yo creo que ambos tienen un interés en, que, en esto, en, en el acuerdo ¿no? de, de, de cara a sus públicos domésticos. Eh, Kim Jong-un pues, lo que busca uh, para su público interno es legitimarse como un hombre de Estado aparecer en eh, y tengan en cuenta que hasta hace unos meses no había salido nunca de su país, y en cuestión de meses se ha reunido con varios líderes, entre ellos Donald Trump, y, y ha conseguido que Donald Trump se mueva de la Casa Blanca para ir a Singapur a encontrarse con él. O sea, Donald Trump no se mueve tan fácilmente de, de la Casa Blanca, entonces está haciendo un reconocimiento... Y le está tratando, como le llamó Mr. Chairman, o sea, Mr. Presidente le llamó. Uh -huh. eh, eh, tengan en cuenta su pelea del fin de semana con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau, que le llamaba por su primer nombre, por Justin. Y a este, a, a este déspota norcoreano lo está tratando de una manera muchísimo más eh, reverente. Entonces, eh, yo no, creo que eso no. es lo que busca. Sí, sí. Sí, lo que te iba a decir es que también Donald Trump está interesado en esto. O sea, con, claro. eh, de, de hecho, no hay nada más que ver las reacciones de, de, sus, de los trumpistas, de sus seguidores, ¿no? Uh -huh. eh, eh, muchos eh, vendiéndolo como... Un, eso, también se vende como un estadista, un hombre que, eh, eh, bueno, pues eh, que hasta hace, antes de su victoria ni siquiera nos imaginábamos que iba a llegar a presidente y ahora va por el mundo intentando esos acuerdos históricos eh, y, y eso, que queden en los libros de historia. Uh -huh. eh, Justamente, ese titular que, que quería, que... Fernando, ese titular que quería Trump lo logró, el, el acompañar su nombre con el histórico. Creo que ahí ya eh, se, se dio su cometido, ¿no? En principio. Estoy muy de acuerdo con el primer análisis que, que nos mm, compartiste, en que sí, hay un documento, pero fíjate que nosotros eh, revisando los documentos más temprano hay cuatro claves dentro de ese acuerdo, donde se habla de compromiso, donde se habla de que juntarán esfuerzos, más compromiso, eh, en fin, pero no hay nada realmente tangible que podamos nosotros valorar eh, mi pregunta a ti va dirigida a qué? ¿cuántos acuerdos como estos, se supone que obviamente este es histórico porque es por primera vez que se ven estos dos mandatarios o al menos en la historia de cada uno de estos países eh, eh, pasado el, el tiempo muchos acuerdos se han dado de
3: este tipo y no se cumplen, ¿no?
2: Claro, la diferencia entre eh, no. la diplomacia que había tenido Estados Unidos con Corea del Norte hasta ahora es que era un, un esfuerzo eh, entre, eh, entre bambalinas, o sea Eso. no lo, lo hacían gente subordinada no lo hacía el presidente ahora es ha llegado el presidente o sea, de hecho la... la la previa al encuentro eh, había sido ha habido quejas de que no había sido tomada muy en serio por Donald Trump. Eh, los diplomáticos estadounidenses que fueron a la zona desmilitarizada hace unos días, la semana pasada, tenían pocas eh, instrucciones de, de parte del gobierno y, y llegaron a pocas concreciones. Todo lo contrario a lo que hicieron presidentes anteriores, que enviaron a diplomáticos que, a los que confiaron eh, para que ellos hicieran la tarea dura y que él, con la esperanza de que si se llegara a algún acuerdo fueran ellos eh, en el último momento para firmar eh, un acuerdo. Entonces el, el, el enfoque que está tomando Donald Trump es totalmente contrario. Es él el que inicia el proceso y ahora pone en manos de sus subordinados la tarea más
3: ardua. Fernando, ¿crees tú que de la manera que se educó Kim Jong-un, todos sabemos que estudió en Suiza, tuvo algo que ver con la decisión de reunirse con el líder norteamericano? Es decir, no creció Kim Jong-un de la manera rígida que creció su padre y su abuelo. ¿Crees tú que de cierta manera Kim Jong-un ha sido influenciado por la educación que recibió en Suiza para abrir los brazos a Donald Trump y decir vamos a conversar?
2: Podría ser, podría ser. La, la verdad que una de las razones por las que se especula que Kim Jong-un esté haciendo esto es porque tiene la presión de la élite norcoreana, que en los últimos años ha tenido eh, cierto, ha visto cierto beneficio económico y eh, querría ver mmm, una apertura económica de su país... Eh, que, ...que la podría conceder Estados Unidos, ¿no? Eh, que se ha hablado de que si McDonald's llegara allí... Eh, ...en fin, un, unos ciertos beneficios económicos a cambio de la desnuclearización. Entonces, eso es uno de los motivos por los que eh, se está hablando que Kim Jong-un está haciendo esto. Ah, la verdad que es difícil eh, conocerlo, porque es un régimen tan hermético que lo, la información fiable que nos llega es con cuentagotas sí. claro. él, él desde luego ha sido, o sea, ha tenido un comportamiento muy despótico y se le acusa de de, de, haber, de estar detrás de ciertos asesinatos, persecuciones políticas y mantenir, mantener el régimen de Gulag y de, de represión de sus antecesores mm. eh, pero bueno sí que es verdad que ha tenido algunas cosas llamativas, algunas aperturas hacia occidente como por ejemplo su amistad con Denis Rodman. Eh, esa, esa educación en Suiza que quizá podrían ser un factor no en, en este interés de él por, por abrirse.
3: Fernando, ahorita mencionaste algo muy importante. Donald Trump está pidiendo la desnuclearización un poco, este también la paz entre entre las dos Coreas pero que eh, además de un poco eh, este aspecto comercial ¿qué otra cosa podría estar ofreciendo Estados Unidos para esta negociación? Porque al fin y al cabo es un, es un negocio
2: Sí, pues eh, de momento como no tenemos muchos detalles es difícil conocerlo. Ellos han hablado de, de varias cosas, entre ellos habló eh, eso que comentaba de, 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 de llegar a Burger King allí a, a Estados Unidos. Eh, en fin, también se, eh, una condición para eh, para, la, para los norcoreanos es que eh, los 10.000 soldados que hay en Corea del Sur, eh, estadounidenses, 10.000 soldados estadounidenses, se retiren, ¿no? llevan ahí durante décadas, desde que, el, de que, de que culminó la, la guerra eh, entre las dos Coreas en los años 50, y entonces eh, eso para ellos sería, dicen que es algo fundamental a cambio de la desnuclearización, porque no, no quiere. Y una cosa que también ha, ha dicho ya Donald Trump que hará es que dejará de hacer eh, ejercicios. Eh, de, de, de guerra en la zona que los hace anualmente con Corea del Sur Fernando, entonces hay dos tipos de incentivos Uno son los económicos y otros son los militares
3: Fernando, ¿quién tiene más que ganar aquí? Eh, sabemos que Donald Trump y los norteamericanos podemos descansar un poquito más sabiendo que no hay cohetes eh, apuntando a nuestras playas y por el otro lado eh, el dictador de Corea del Norte pues tiene la oportunidad de ser el primero en sacar a, a su país del hoyo ¿quién tiene más que ganar en términos generales?
2: A ver, sin duda ganaría todo el mundo. O sea, es que aquí hasta los críticos de Trump están eh, apoyándoles en esta iniciativa. Lo que quieren, lo que quieren estos críticos es a poder saber si de verdad este proceso eh, tiene algo de sustancia o si es solamente una foto-op. Es una, una oportunidad de foto que, bueno. que es lo que Algunos están Pensando que es Fernando que hay un interés electoral Porque mm. recordemos que tenemos las elecciones Que eh, se vienen sí. ya encima en noviembre
3: Nos tenemos que, que ir el, el Fernando, año. somos esclavos del tiempo Pero tus enlaces por favor a aquellas personas que te quieren seguir Mi. ¿Perdona? Sí, los enlaces tuyos en el web o en el internet, donde quiera. Ah,
2: bueno, pues me pueden seguir por Twitter que Fernando Peinado. Eh, yo he sido periodista de Univisión durante mucho tiempo y para mí es un gusto eh, seguir hablando. Ahora estoy en el país.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en